Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihudah Amma ba'd Kita lanjutkan kaji kita Kitab al-kabair Wa tabyin al-maharim lil-imam al-zahabi Rahimahullah Sekarang kita Memasuki Al-Kabiratul Hadiyatu Wassalatul Dosa besar ke-31 Adamut tanazzuhi minal bawli Jazakallah Wahuwa syi'arun nasara Adamut tanazzuhi minal bawli Tidak menjaga diri atau tidak menjaga kesucian diri dari kencing. Dan itu merupakan simbol orang Nasrani. Orang Nasrani disunat enggak? Jadi sisanya ndablek dari kecil sampai gede. Qala Allahu ta'ala wa thiyabaka fatahhir Dalam surah Al-Muddatsir ayat 4 Allah Azza wa Jalla menyatakan wa thiyabaka fatahhir dan sucikanlah pakaianmu Ini merupakan syiarul muslimin Syiar ahli Al-Quran Bersih Pakaiannya Bersih badannya Dari bersih Nampak indah Tercium aroma wangi Jangan muslim dekil Ibnu dekumel Dan dianggap ini muslim Paling zuhud Kalau dekil Kompor berserakan di masjid. Hajib ini. Sebagian kaum muslimin merasa itu yang paling zuhud. Kalau dekil itu zuhud. Baunya burket. Ya. Bau badannya, bau mulutnya. Bau rambutnya Atau yang berjenggot Bau jenggot Kenapa? Sukanya makan baso Itu aroma baso Tidak sederhana mas Habis itu ada yang pada netes ke jenggot ya. Bukan aroma ketek saja Tetapi aroma jenggot juga <tuh> Walaupun itu tentunya tidak membatalkan salat Tetapi tentu bukan merupakan syiar seorang muslim dekil bin dekumel. 
Dan bukan indikator zuhud kalau dekil itu. Zuhud itu lebih ditekankan pada makna bahwa seseorang lebih yakin terhadap apa yang dimiliki oleh Allah daripada terhadap apa yang dimiliki oleh dirinya. Saya ulang, ini prinsip zuhud. Yang dimaksud zuhud intinya adalah seseorang lebih yakin terhadap apa yang Allah miliki daripada apa yang dimiliki oleh dirinya. Misal, orang punya duit banyak, yakin semuanya bisa berhasil dan mulus karena punya fulus. Ada orang bilang al-fulus wa ma adraka al-fulus. Al-fulus taj'alu kulla kasarin halus. Al-fulus yang bikin apa yang kasar jadi halus. Tidak. Orang harus lebih yakin dengan apa yang Allah miliki. Daripada apa yang dia miliki. Itu prinsipnya. Nanti penjabarannya mungkin pada saatnya jika kita menemui pembahasan itu. <tuh> Baik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة متفق عليه حديث صحيح البخاري والمسلم بهو النبي صلى الله عليه وسلم كتيكا melewati dua kubur dua kuburan beliau berkomentar penghuni dua kuburan ini lagi diazab ini namanya azab kubur penghuni dua kuburan ini di dalamnya lagi diazab lagi disiksa oleh Allah azawajal Dan tidaklah diadab dikarenakan masalah besar. Memang masalah kencing ini, masalah kotoran yang nyiprat ke baju ataupun ke badan, kalau dibandingkan dengan masalah jihad, dibandingkan dengan masalah rumah tangga, Dengan masalah haji tentu tidak sebesar masalah besar itu. Amma ahaduhuma salah satu di antara dua penghuni kubur itu diadab lantaran fakanala yastanzihu min baulih. Karena dia tidak berhati-hati menjaga diri dan pakaiannya dari air kencing. Maka perangkat toilet, perangkat kamar mandi, perangkat tempat wudhu, terutama di masjid, seharusnya berkonsultasi para praktisi pembangunannya, berkonsultasi pada dua orang. Yang pertama, ahli syariah, dan yang kedua, insinyur yang 
memang berkompeten di bidang itu. Jangan asal bangun. Yang berkaitan dengan tempat ibadah terutama. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Penduduk kubur yang kedua yang sedang diadab itu lantaran suka mengadu domba. Bicara ke pihak A begini, bicara ke pihak B begitu supaya mereka berantem. Supaya mereka cekcok. Dan di dalam dunia politik yang seperti itu sangat marak. Supaya apa? Dia dapatkan keuntungan dari cekcoknya orang lain untuk mengambil simpati masa. Maka yang hidup di zaman ini betul-betul harus berhati-hati. Kalau mau masuk ke arena politik, ingat-ingat hadis ini. Kalau pengen nyicipi adab kubur seperti yang dialami oleh orang yang diceritakan Nabi SAW, ya silahkan. Makan tuh kursi. Ya. Nanti adabnya tidak sederhana di kubur itu. Dia adab. Walakinna أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستتر من بوله. سبعين dari pada riwayat hadis ini menyatakan لا يستنزه من بوله. tidak menjaga diri dari cipratan air kencing. tapi kebanyakan jalur-jalur periwayatan hadis ini Redaksinya adalah fakanala yastatiru mimbaulih karena dia tidak menutup dirinya ketika kencing maka kencing dengan posisi yang sempurna adalah di dalam ruangan tertutup bukan di ruangan terbuka apalagi saling bisa ngintip. saling berdampingan. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tanazzahu minal bauli fa inna 'ammata 'adhabil qabri minhu rawahu ad-Daruqutni thumma inna man lam yahtariz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghayru maqbulah. Kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menuturkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau jauhilah oleh kalian kencing jauhi cipratan-cipratan air kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh ini banyaknya orang yang diazab di kuburnya adalah karena sebab ini maka menjadi syiar kita seyogianya seorang muslim untuk bersih bersih diri jadi indah jadi wangi, jadi baik tampilannya dan yang terkena air kencing tentunya baik di pakaian maupun badannya 
dan belum menyucikan dirinya, tentu sholatnya tidak diterima. Kita lanjut pada dosa besar ke-32. Al-Makkas. Al-Makkas sudah kita bahas? Al-Makkas artinya preman yang suka malakin, centeng. Apa ya bahasa enak Gambarannya begini Dulu Di zaman eh, Jahiliyah Arab maupun Zaman kerajaan dulu Zaman kekuasaan-kekuasaan dulu Dimana perebutan Kekuasaan itu Dimenangkan oleh orang-orang Yang punya Bedigal-bedigal Maka Yang menjadi santapan mereka Para preman itu adalah orang-orang Yang di pasar umumnya Dipalakin Mereka yang bikin onar Kemudian mereka Yang berdiri sebagai Pengaman Kalian kalau pengen aman Bayar Maka mereka Yang mengambil upeti daripada eh, dari para pedagang. Nah, di zaman kita sekarang ini dikenalnya dengan istilah preman seperti itu. Premanisme. Mulai mulai dari tingkatan eh, preman yang eh, berdasi sampai pada preman yang cuma minta 1000 2000. Ini adalah salah satu bentuk kezaliman di dalam harta. Kalau tidak dikasih, maka dicari saat lengahnya bisa jadi mobil kita dipenyok, dipenyokin, ban mobil kita dikempesi, apalagi kalau antum parkir di tempat seperti di Istiqlal kemarin acara Syekh Abdul Razak. yang e, tidak dapat tempat parkir mobilnya di dalam itu berparkir di luar di pinggir jalan kalau tidak ngasih uang dulu maka kemudian kalau tidak dikempesi dipenyoki mobilnya dan ini kejadian ini yang dimaksud al-makkas ya Dan ini masuk dalam ancaman firman Allah Azza wa Jal Surah Ash-Shura ayat 42 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Innamas sabilu ala alladhina yaglimunan ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 
dibolehkannya atau diberikannya jalan untuk menumpas manusia yang lain itu hanya karena mereka telah mendolimi manusia yang lain. Artinya pada dasarnya antar manusia itu tidak boleh saling menganiaya, saling menghakimi, saling oh, merusak apa fisiknya atau hartanya. Tetapi boleh, dibolehkan secara syar'i satu pihak memberikan hukuman kepada manusia yang lain atas dasar kezoliman mereka. Dan di antara kezoliman itu adalah premanisme ini. Dan mereka mencari cara-cara untuk melangsungkan hidupnya di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Dengan cara tidak hak. Mereka itu berhak mendapatkan azab yang pedih. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan Tentang seorang wanita pezina Yang telah menyucikan dirinya dengan dirajam Kata Nabi SAW Wanita tersebut telah bertaubat Dan mendapatkan pahala taubatnya Seandainya seorang makas itu melakukan taubat yang sama seperti halnya wanita tersebut, maka pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Atau paling tidak taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو الشر من اللف فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورافق برعيته وجاب المكس وكاتبه وأخذه من جندي وشيخ صاحب زاوية وشركاء في الوزر أكالون للسحت Seorang makas itu tidak ubahnya seperti penjambret atau kalau di kita di beberapa tahun yang lalu ada pasukan kapak merah atau kalau di wilayah Sumatera sepanjang jalan itu ada bajing loncat misalnya. Modelnya seperti itu. Tidak ubahnya seperti itu. Bahkan lebih lebih jahat karena terorganisir karena terorganisir dan apalagi kalau itu terselubung dalam sebuah legalitas lebih dahsyat dosanya daripada seorang pencuri yang jelas-jelas mencuri dia mencari kesempatan kalau kesempatan ada dia dapat kalau kesempatan tidak ada balik lagi itu pencuri tidak dapat Gitu. Sedangkan seorang mekas ini selalu menghantui dan menakut-nakuti orang. Kalau nggak bayar, dagangan saya bakal diobrak-abrik. 
Kalau bayar, saya baru buka saja sudah dimintai bayaran. Laku juga belum, belum tentu. Ini dihantui selalu. Nanti sudah maju akan semakin besar lagi yang diminta. Begitu. Maka lebih, lebih, lebih zalim daripada seorang pencuri. Kita akan masuk pada eh, perbuatan yang lebih bersifat kolbu dan insya Allah akan kita sambung pada pekan yang akan datang. Insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan disampaikan pertanyaannya sambil menunggu terkumpulnya pertanyaan. Satu pengumuman dari kami besok pagi insya Allah jam 9 pagi sampai jam 10.30 Kami dari pesantren Al-Ma'had di Bekasi akan mengudara di Radio Roja Untuk talk show penjelasan tentang program pesantren Al-Ma'had Bagi yang hadir mohon sampaikan apakah dengan SMS atau email atau apa bentuknya kepada teman-teman dan handetolan dimanapun berada pertanyaan pertama apakah pemungut pajak termasuk makas pajaknya itu sendiri merupakan kezoliman dan kezoliman ini dilegalisir dan pemungut pajak termasuk yang seperti ini Wallahu'ala Ustaz, anak seorang pegawai yang diberi amanah oleh bos sebuah proyek. Akhirnya anak termasuk bos dengan pemborong. Setelah pekerjaan selesai, pemborong memberi uang ke anak sebagai tanda terima kasih. Apa hukum uang tersebut? Uang tersebut disebut hulul. Disebut hulul. Kita sudah bahas belum ya masalah hulul. Hulul itu sama kedudukannya dengan... Harta rampasan perang ya ketika muslim berperang dengan kaum kafir, musyrik di, di, di medan jihad. Kemudian dia mengambil harta rampasan perang apa bentuknya emas, perhiasan, atau pakaian, atau apa. Ya, kemudian diambil untuk bagiannya sendiri sebelum dibagi. Mestinya itu harta rampasan perang, mestinya semua itu siapapun yang dapat, walaupun cuma seutas tali. Itu dikumpulkan Semua dikumpulkan dulu Ada yang dapat sapi Ada yang dapat onta Ada yang dapat budak misalnya Seorang perempuan dari orang kafir ini Ketinggalan di apa namanya Ditangkap Kemudian menjadi tawanan Dan tawanan itu menjadi budak Bisa dimiliki oleh seorang di antara Kau muslimin Itu nanti dikumpulkan dulu itu semua Baru oleh imam kaum muslimin Dalam hal ini dulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dibagi. Kabilah Fulan dapat sapi. Kabilah Fulan dapat perhiasan ini. Ini tentu itu eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh wahyu. Nah begitu pula pegawai di kantor dapat tips atau apalagi sifatnya sogokan, ya. Itu semua tidak boleh dimiliki oleh pribadi. 
Misalnya seorang kepala seksi Kemudian dia tanda tangan Tanda tangannya ini mahal nih Ya Kemudian dia Si klien ini Atau yang sebenarnya adalah masyarakat Yang harus dilayani Kemudian bayar Kasih amplop Apakah di bawah meja Atau langsung masuk rekening Trek, trek, trek. Nah, ini kepala seksi tidak mungkin dapat itu aliran uang itu kalau dia tidak menjabat di situ. Itu namanya gulul dan termasuk dosa besar. Maka caranya gimana? Kembalikan, kumpulkan. Kalau di dalam satu departemen itu mungkin untuk diberlakukan sistem itu dikumpulkan. Itu bagus. Berarti sama dengan harta rampasan perang itu dikumpulkan. Baru nanti imamnya ke dalam hal ini kalau di perusahaan berarti ownernya itu yang akan membagikan untuk kesejahteraan para pegawai seluruhnya misalnya. Itu boleh. Jadi jangan diambil sendiri-sendiri. Begitu pula ini terjadi di sekolah-sekolah dan ini naif sekali. Banyak sekolah bahkan di pesantren. Terjadi, ada yang main belakang Nanti ngasih hadiah untuk kepala sekolah Yang ini wali kelas Dan ini nampaknya sudah menjadi Kebiasaan yang dibiasakan Dilegalkan, dimaklumi Setiap kali kenaikan kelas Kemudian wali kelas Mendapatkan tips dari uh, apa namanya Orang tua yang ini Orang tua yang ini Sehingga Orang tua yang tidak memiliki Modal cukup untuk Memberi hadiah kepada apa namanya wali kelasnya itu wali kelas anaknya maka siap-siap aja untuk diperlakukan anaknya tidak tidak sewajarnya atau tidak diperhatikan lebih dari dibandingkan dengan anak yang lain dan ini terjadi itu ini termasuk hulul hadiah apapun dalam bentuk emas dalam bentuk uang dalam bentuk saat dalam bentuk apa Dia tidak mungkin dapatkan hadiah itu kecuali karena dia memiliki fungsi di situ dan fungsinya di situ dia digaji dengan fungsinya dan jabatannya kerjaannya di situ dia digaji ada hadiah-hadiah itu kumpulkan. Nah yang di instansi-instansi mungkin sementara ini sistem ini sulit untuk ditembus karena mungkin antumnya cuma lima orang. Yang lain yang pada nilep uang itu, yang pada dapatin lewat rekening dan sebagainya, itu mungkin ratusan di Departemen Antum. Seperti Departemen Keuangan yang saya sudah cukup lama bergaul dengan teman-teman di sana. Demikian eh, mereka mengeluhkan. Maka caranya bagaimana kalau memang tidak bisa eh, di, apa, dibuatkan regulasinya dalam internal Departemen itu, Seperti layaknya syariah yang mengatur. Kalau memang tidak syari, maka sebaiknya dikumpulkan sendiri-sendiri. Uang itu. Kemudian jangan antum makan. Infakkan. Keluarkan. Untuk pembangunan masjid, untuk kesejahteraan masjid, untuk pembangunan pesantren, dan sebagainya. Baik. Waktunya masih cukup. Masih insya Allah. Kata penanya Saya dulu dan beberapa teman saya Yang cowok 
pria laki-laki iya ngerti itu cowok pria laki-laki ya tidak mungkin dimaknai banci kan dia bilang apa habis kencing keluar kamar mandi lalu duduk atau melakukan aktivitas lain eh sisanya keluar di celana kami cuek dan ngapa ngapa-ngapain tetap dengan celana itu salat kami nggak eh, sah ya pak iya nggak sah oh ternyata pertanyaannya cuma itu jawabannya iya gitu aja kalau pengen bersihin cukup dicipratin air atau celana dalam yang kena kencing dialiri air celana dalamnya yang terkena tetesan jatuh cipratan itu dibuka jangan dipakai untuk sholat ya nanti setelah sholat baru boleh dipakai kalau sudah dicuci ya atau mau pakai celana yang basah waktu sholat juga boleh celana basah bukan berarti najis tuh kalau memang tidak siap untuk tidak bercelana dalam ya tidak apa-apa celana dalam dikeluarin dulu di toilet kemudian dicuci dipakai kan udah bersih intinya kencingnya itu yang sudah hilang bukan masalah kering atau basahnya tidak masalah Tuh, tapi kan risih ketika mau sholat kalau anak ya risih nggak tahu kalau antum <laughs> ya nah, pakai celana dalam yang basah misalnya sholat itu netes gimana mungkin dikira orang wah ini kok kencing orang <laughs> lebih parah kan ya udah pokoknya ikuti aja saran ahlinya ya Kalau pengen ber, eh, apa yang harus kami atau para laki lakukan agar kencing kami tuntas? Karena jujur saja hampir semua orang nyepel. Ah jangan bilang begitu. Hampir semua orang siapa bilang? Emang antum pernah meriksain satu-satu? <laughs> jangan nuduh orang. Mungkin antum aja itu. Ya, ya. Yang jelas yang punya kasus seperti itu eh, seyogianya sabar untuk menuntaskan. Caranya bagaimana? Sebagian ulama di dalam sebagian kitab, terutama orang-orang NU, itu sangat teliti dalam masalah ini. Termasuk juga orang LDI, itu gitu-gitu kalau dalam masalah seperti ini, kenceng. Gimana caranya? E, pertama, kencing itu harus mengambil posisi yang... Menjadikan air kencing itu tuntas Yaitu jongkok ya. Kalau duduk Pada kloset duduk Maka Otomatis eh, Equipment Seorang lelaki Alat tersebut Dia di, tertopang pada paha eh, Tertopang pada pahanya Maka kemudian Pengeluaran itu tidak tuntas. Tapi ketika orang itu jongkok dan agak menjorokkan e, tubuhnya, tubuh bagian atasnya agak dicondongkan, maka secara otomatis e, kalau istilah kita bawa ceret itu semakin ditunggingkan seperti itu, maka semakin lebih tuntas. Ya ini logika aja lah ya. Hah? Gitu. Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencari tempat yang lebih rendah untuk apa namanya untuk kencingnya itu 
sehingga e, mereka lebih tuntas untuk kencing itu dan tidak nyiprat ke baju. Kemudian mungkin ada sisa di ureter itu, ya, di salurannya itu maka agak digoyang-goyangkan. Sebagian ulama dalam kitabnya ada pakai di, pakai disentil segala, ter gitu, <laughs> ya. Ini anak praktekkan di depan apa namanya anak contohkan di depan antum aja yang laki-laki nanti lebih ketawa lagi ibu-ibu kalau diantara ibu-ibu tahu bagaimana afdolnya buang air kecil dengan berdiri atau duduk tadi sudah kita bicarakan ya apakah air mani sama dengan air kencing jikalau air kencing yang terciprat maka sholatnya tidak sah maksudnya bagaimana kalau air mani gitu ya air mani itu bukan najis. Air mani bukan najis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengerik apa namanya? air mani tersebut yang apa namanya? menempel pada baju. Kalau seandainya itu najis, maka tentu tidak cukup dengan mengeriknya, tapi harus di dikumbah. Apa itu kumbah? Apa? Dicuci habis gitu ya. Sorry ini Anu kamus bahasa Indramayunya keluar. Ya, baik cukup dulu waktunya. Mohon maafkan kami keterlambatan pada malam hari ini dan beberapa pertanyaan tidak sempat kami jawab. Semoga Allah Azza Wajalla berikan eh, eh, kemudahan untuk dapatkan jawabannya pada tempat lain atau dari ustadz lain atau kesempatan yang lain Insya Allah. Kita tutup kaji kita subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi